0: muuttuu yhteiskunnan mukana ja muuttuva yhteiskunta muokkaa tapoja oppia. Tässä podcastissa pureudutaan digitaalisen oppimisen ilmiöihin.
1: Minä olen Teemu Lehtonen ja mukanani juontamassa on Miia Eskelinen-Pingeruus.
0: Me saamme työssämme Suomen suurimman edtech Vilman parissa sukeltaa digitaalisen oppimisen tulevaisuuteen päivittäin.
1: Tervetuloa Vilmakästin pariin. Tervetuloa Vilmakästin ensimmäiseen jaksoon. Tässä podcast-sarjassa meidän on tarkoitus hieman katsella koulumaailman ilmiöitä ja ehkä asioita nimenomaan sen koulumaailman kautta. Ja minä olen Teemu Lehtonen ja johdan Vilman koululiiketoimintaa. Vieraana meillä on tänään tässä ensimmäisessä jaksossa sosiaalisen median tutkija, sosiaalipsykologi ja someturvan toimitusjohtaja Suvi Uski. Tervetuloa. Kiitos. Tänään aiheena olisi sosiaalinen media. Pyöritään vähän sen ympärillä ja pyritään vähän tarkastelemaan sitä, että miltä se näyttäytyy nyt tällä hetkellä tuolta ehkä koulumaailman silmin tosiaan ja lasten ja, ja huoltajien silmin. Ja lähdetään semmoisesta liikkeelle, Suvi, että jos sä voisit kertoa vähän, että ehkä lyhyesti, että kuka olet ja miten, tai minkälainen polku on sut johdattanut tähän tilanteeseen, missä nyt oot, niin... Voisitko vähän kertoa?
0: Ehkä sellainen, että miten mä tykkään näissä itteni, varsinkin koulumaailmaan liittyen, on se, että mä en, mä en ole opettaja. Mä olen sosiaalipsykologi, eli lähtökohtaisesti katsomassa ihmisten välistä vuorovaikutusta ja sitä, mitä tapahtuu, kun laitetaan enemmän kuin yksi ihminen huoneeseen. Ja se on mun erityisosaamista ja erityisesti niin, että ollaan siellä erilaisissa verkkoympäristöissä. Niin siitä on myös sitten väitellyt ja tehnyt tutkimusta ja... Into on ollut kova selvittää niitä mysteereitä, mitä ihmisen käyttäytymiseen liittyy. Ja, ja sitten toki tutkimuksen rinnalle on tullut se aito palo myös niin pystyy vaikuttamaan asioihin. Ja, ja iso, iso juttu on se, että näen, että teknologioita pitää rakentaa siihen suuntaan, että ne on ihmisille hyviä ja niitä jaksetaan ja pystytään käyttämään niin mielen terveyden puitteissa. Ja, ja sitten toisaalta se, että ne on turvallisia.
1: Voiko se tarkentaa vielä, kiinnostais kuulla vähän, että mikä... Niin sytytti tämän aiheen tiimoilta sut aikoinaan. Miten, se ei ole kuitenkaan, että meillä olisi samanlaisella taustalla ihmisiä, tässä maassa, jotenkin niin liikaa, että mikä sut sai nimenomaan tähän aiheeseen sitoutumaan ja syttymään?
0: No mulla oli varmaan, mä oon hakenut tällaista vastakohdista voimaa, eli, eli mä oon sosiaalipsykologina mennyt Otaniemeen teekkarimaisemiin tekemään mun väitöskirjaa ja siellä oppinut tutkimuksen tekemisestä tosi paljon ja silloin oli sosiaalisen median tämmöinen iso vasta aluillaan, ja silloin se vaikutti tosi tosi mielenkiintoiselta, ja siellä näkyi sellaisia epärationalisuuksia ihmisten käyttäytymisessä, ja niitä piti tietysti pyrkiä selittämään olemassa olevien teorioiden valossa ja näin poispäin. Ja, ja sieltä se mulla oikeastaan lähti, että kun tajusi sen, että teknologioita kehitettiin, siis silloin vielä aika paljon ilman sitä ihmisten käyttäytymisen tai ihmisen ymmärtämistä. Hmm. Nythän on ihan toinen maailma jo näin, mutta se oli mulle tosi iso juttu, ja sitten se, se tietysti, että on ollut ehkä silleen hirveän utelias, että on halunnut selvittää asioita juurta jaksain ja mennä eteenpäin ja tutkia lisää ja, ja toisaalta myös sit se, että et kyllä sitten semmoinen ihan niinku se teknologian mahdollisuudet on tosi inspiroiva, niin kuin varmasti meille kaikille tässä tämänkin pöydän ääressä, mutta, mutta just se, että et jotenkin, että et se ei voi jäädä vaan teoreettiselle tasolle, vaan meidän pitää pystyä myös tuottaa niitä ratkaisuja, jotka oikeasti sit auttaa meitä ja, ja on meille ihmisille suunniteltu ja näin.
1: Pakko kysyä tuosta jatkona se, että mitkä sä sanoisit, että nimenomaan sai sut lähtemään yrittäjäksi sitten, että jos sä oot nyt someturvan toimitusjohtajana, ihan toimit ja et oikein kädet savessa ehkä sitä kautta ihan niin järjestelmäpuolella. Miksi sä et tavallaan sanonut vaan jollekin, että tehkää? Mikä sai sut ihan lähtemään, että sä päätit, että nyt tämä otetaan huomiin käsiin ja tehdään, hmm. tehdään järjestelmä?
0: Siis, toikin niin kuin, nyt on kyllä vaikeita kysymyksiä heti alkuun, siis apua. Mutta mitä mä ajattelen, niin on oikeastaan se, että kyllä se on niin yhdessä tekemistä. Ja se, että silloin kun me lähdettiin vaikka someturvaa tekemään, ja se on niin enemmänkin palvelu ehkä kuin järjestelmä jopa, tai mm, näin mm, ajattelen, mm. niin siihen on vaadittu silloin jo lähtökohtaisesti niin monen eri alan asiantuntijoita. Että se on ollut sellainen, että sitä ei, ei olisi voinut vaan sanoa jollekin vaikka... IT-firmalle tehkää Joo. ja lähtee itse pois, vaan kyllä se on vaatinut, just meilläkin on juristeja, sosiaalipsykologeja, psykologeja, AI-kehittäjää, tekkipuolta, you Joo, <laughs> niin kuin, me ollaan mylletty se sieltä läpi ja, ja se on niin kuin ehkä semmoinen isoin Oppi, että itsekin niin kuin jotenkin sinne vaikka tekoälykenttään niin kuin referoitunut, että no, mä oon sosiaalipsykologi enkä insinööri tai koodari tai näin, niin kyllä siellä mikä siellä on se iso juttu, mistä olen puhunut paljon sitten ehkä jossain kansainväliselläkin areenoilla, niin se, että kun meillä on Suomessa ihan hirveän hyvää osaamista ja meillä tulee sitä koko ajan lisää, niin se taito fasilitoida ne ihmiset saman pöydän ääreen ratkaisee sitä yhtä hirveän vaikeita ongelmaa, niin se on niinku taito ja se on kestävyyslaji myös. Et se ei ole yksi workshoppi siellä tai täällä, vaan se on taito pitää ne ihmiset siinä saman pöydän ääressä, vaikka erimielisyyksiä, puhutaan eri, eri ammattikieltä ja, hmm. ja niinku nyt hmm. alkaa kyllästä toi toisen ja näin poispäin.
1: Hmm. Varmaan sinun on paljon se sovittelu. Joku pitäisi olla se lopputulema. Muuten ei koskaan synny mitään, ellei, ellei löydetä sitä niin yhteistä, että mikä on se, mitä tehdään. Tuossa ehkä vähän, vähän niin kuin tuosta jäi vielä mietityttään se vaikuttaminen, että näksä, että sä oot päässyt siihen asemaan, että sä oikeasti pääset nyt vaikuttamaan niihin, sä mainitsit motiivina sen, että päästä vaikuttamaan leveämmin ja näin, niin onko, näksä että tässä vai onko sulla vielä jotenkin, näksä, että suvi uski vuonna <laughs> jotain, niin on niinku vielä jotenkin, että pitää päästä vielä enemmän tähän maailmaan vaikuttamaan.
0: No kyllä, mä, niin mä uskon siihen just sen teknologian mahdollisuuteen ja siihen, että me voidaan skaalata toimivia ratkaisuja tehokkaasti tässä maailmassa, missä elämme. Ja kyllä mä näen, että se vaikutus tulee varmasti kasvamaan. En tiedä, onko se sitten suviuskin vaikutus vai sitten jonkun, jonkun projektin vaan leviäminen ja näin poispäin. Ehkä myös niin se, että tämä maailma on muuttunut tosi paljon siitä, kun tätä, tätä projektia on lähtenyt tekemään tai kun mä lähtenyt tutkia uralle ja näin poispäin. Ja mä mietin vielä, kun sä kysyit tuossa aikaisemmin sitä, että mikä mut on saanut vaikka tämän tyyppisen teeman parissa – tämmöisen niin kiusaamisen ja häirinnän ja vähän ikävien tilanteiden ja rikosten ympärillä jotenkin toimimaan mun työelämässä, niin on varmaan se, että semmoinen alkuaikojen internetkirjallisuus kertoi siitä, että internet on vapaa paikka, ja me kuka vaan voidaan olla siellä mitä vaan, ja vaikka meidän fyysinen ruumissa niin ei, meidän elämä jatkuu siellä internetissä, ja me voidaan täydentää internetillä itseämme, ja että jos meillä on jotain puutteita vaikka kehossa tai mielessä tai rajoitteita, niin internetissä ne voidaan kompensoida ja kuka vaan voi olla mitä vaan. Se on aika makea ajatus. Mutta sitten oikeastaan, kun nämä sosiaalisen median isot jättipalvelut sai tota tulta alleen, niin me tultikin itse asiassa aika epä- tai niinku todella vastakkaiseen lopputulemaan, mikä tarkoitti sitä, että meillä kaikilla on aika pitkälti vain yksi identiteetti olemassa ja kaikki, mitä me tehdään, menee sen identiteetin alle siellä verkossa. Ja sitten tähän liittyy se, että me nähtiin jo Suomessa mediassa sellaisia uutisia, että että jollekin ihmiselle oli käynyt tosi huonosti, että oli joutunut jonkun someraivon kohteeksi tai oli julkisesti pilkattu ja sitten se oli lähtenyt viraaliksi vaikka ulkomaille asti. Ja ihmisille kävi tosi huonosti, ja ei pelkästään vaikka lapsille ja nuorille, vaan myös aikuisille. Ja jotenkin sitten ehkä oma semmoinen palo on niin nimenomaan siinä, että, että meidän pitää voida suojella ihmisiä siltä digitaaliselta jalajalta, joka niille muodostuu, ja erityisesti nyt vaikka näiltä meidän junioreilta, joillekin sitä on tullut sieltä tultavasti jo kohdusta asti sitä näkyvyyttä jollain mm-hmm. alustalla. Ja, ja jotenkin, että se on niin kestämätön ihmisen psykologialle ja myös tälle yhteiskuntarakenteelle, että meistä jää niin paljon tietoa.
1: Tuosta on hyvä jatkaa nyt vielä, eli mua ehkä, tai kiinnostaakin tosi kovaa just toi aihe, että, että kun se alkaa sieltä meidän, meidän niin kuin vanhemmat jo aloittaa sen meidän tarinaan, se jatkuu tosiaan ikuisesti, niin jos sitä vähästä Tiivistäisi kuitenkin sitä skouppia tuossa ajattelussa, niin mitä sä sanoisit, että tällä hetkellä on ne keskeisimmät, että jos nyt ajatellaan, että meillä tulee niitä uusia, uusia niin yrittäjiä sinne koko ajan sisään sinne someen ja kokea nuoremmat ja nuoremmat sinne päätyy, niin mitä sä tunnistaisit, että mitkä siellä on ne selkeimmät, ehkä joku trendit tai ilmiöt, että mitkä olisi hyvä tunnistaa, kun sinne mennään? Mitä sä näet, että siellä olisi semmoiset ensimmäiset? Ne ei tämä välttämättä vaaran paikkoja, voidaan niistäkin jutella, mutta ehkä semmoiset, että mitkä siellä on menossa tällä hetkellä ne semmoiset keskeisimmät asiat, mikä vaikuttaa papsiin ensimmäisenä?
0: Mä mietin, että mä voisin oikeastaan ehkä tällä ei vielä luoda tähän tämmöinen ympäristö, mikä vaikka liittyy suomalaisen vanhemman tämmöisen ajatteluun, mikä on ihan pikkasen pielessä tästä lähtökohdasta, niin tämä voi olla helpompi ymmärtää, Joo. että mitä mä oikein ajattelen, eikä tule jostain puskista. Mutta silleen, että et mun mielestä Suomi on tosi teknologiauskovainen maa. Meillä on hyvä historia Nokia ja muiden menestystarinoiden kanssa. Ja siellä on perusteet, miksi teknologia arvostetaan siihen satsataan ja siihen uskotaan sen mahdollisuuksiin. Ja itekin uskon. Ei siinä mitään. Mutta toisaalta sit se, että täytyy uskaltaa myös olla kriittinen sitä teknologiakohtaa, mitä me rakennetaan. Ja niinku ihan aidosti miettiä niitä vaikutuksia. Että ei voi olla sokeasti uskoa, uskoa ja tulla johdatetuksi jonnekin, minne me ei haluta päätyä. Ja nyt esimerkiksi, jos me katsotaan Suomea ja muita Euroopan maita niin kyllä täällä pohjoisessa ollaan todella sallivaisia lasten ja älylaitteiden vuorovaikutuksen kanssa, tämä on ihan niin kuin silleen tosi villiä vapaa valtakunta siinä suhteessa, jos mennään vaikka etelä eurooppaan niin ei todellakaan siellä alakoululaisilla ole älypuhelinta itsellään välttämättä ollenkaan, eikä tulisi kuulonkaan, että he käyttäisi sitä itsenäisesti tai että heillä olisi pääsy erilaisiin somealustoihin tai näin poispäin. Eli tämä on aika suomispesifiä itse asiassa tämä keskustelu nyt, minkä ääressä me ollaan tämän pöydän Joo, tämän tässä. Ja sitten toisaalta se, että vanhemmat on ihan täysin ulkona niistä maailmoista, missä lapset pyörii siellä sosiaalisessa mediassa. Ja ei pelkästään vanhemmat, mutta meidän yhteiskunnan monet rakenteet on aivan pihalla, että, just, että sosiaalisella mediaa itse asiassa ohjellaan politiikkaa ja, ja markkinaa ja Yli ilmastonmuutokseen vaikuttavia seikkoja, you name it, niin on siellä välittämässä mm. sitä ja sosiaalisen median algoritmit ja nämä alustat. Ja se on tosi vaikea yhtälö tavallaan ymmärtää, että hetkonen, että tämä valta ei olekaan enää siellä, missä se oli aikaisemmin, vaan se on siirtynyt tähän algoritmisiin alustoihin ja näin poispäin.
1: Miten sä näkisit, että minkä ikäisenä lapsien pitäisi vasta mennä sosiaaliseen mediaan?
0: Mä ajattelen niin, että, että kyllä ne sosiaalisen median ikärajat on, vähintäänkin aika hyviä. Eli se 13 on näissä suosituimmissa palveluissa. Sitten on palveluita, jotka on vähän vanhemmille ja näin poispäin. Ja ehkä se, että, että ei se ikä viime kädessä ratkaise sitten kuitenkaan mm. ehkä laillisesti jotain juttuja, joo, mutta et se, että kyllä me tarvitaan kasvatusta sinne alle niistä asioista, että miten siellä käyttäydytään, miten pitää toimia tietynlaisissa tilanteissa. Ja, ja sitten toisaalta se, että se ikäraja voi olla myös aika juksutus, siis silleen, että me nähdään palveluita, jotka on vaikka ihan pienille lapsille suunniteltu, ja sitten ollaan silleen, että no niin, tähän on ihan loistava, kun täällä on vain lapsia käyttäjinä, mutta sitten unohdetaan vaikka se, että okei, no sitten ne, jotka vaikka jollain tavalla jahtaa lapsia, niin ne, nehän löytää ne lapset juuri mm-hmm. sieltä, missä Mm-mm. ne pienimmät Mm-mm. lapset on, että ei niin kuin, tavallaan siinä tuntee välillä itse, itsensä ihan
1: höynäytetyksi. Näetkö että onko, onko lapsilla niin mitään turvallista paikkaa harjoitella ennenkö mennään, koska... Just kun ne on ne älypuhelimet siellä näin. onko meillä mitään turvasatamaa tässä maassa, missä me voitaisiin vähän, niin kuin a, vähän niin kuin ajatella, että toi palvelu voisi olla nyt tai joku, onko, ei tarvitse nimetä mitään, mutta nääksä, että onko meillä mitään harjoittelumahdollisuuksia vai onko se vaan heti, niin kuin, että tiputetaan kylmää veteen ja alas räpiköidä?
0: Kyllä se varmaan on ja sitten se, että, että sinne ei niin kuin pitäisi just ehkä, tai että se niin kuin tapa mennä eri somealustoille, oli se sitten joku Zoomerang tai TikTok tai Snapchat tai WhatsApp tai näin, niin sinne niin pitäisi mennä vähän niin seuroissa. Ja parasta on, että jos sinne voi mennä oman kaverin kanssa yhdessä ja mieluiten siis se aikuinen osin mukana. Mutta että pääsee harjoittelemaan niitä perustoiminnallisuuksia. Ja kaikissa näissä somealustoissa on myös ne asetukset, mitä pystyy tiukentamaan sillä tavalla, että just vaikka ventovierat ei voi lähettää viestejä tai että huono kommentointi voidaan sulkea pois tai että voidaan luoda sitä turvaa siellä sen alustan sisällä. Mutta eihän siihen se lapsi, tai nuori henkilö välttämättä ilman mitään ohjausta, niin lähde tästä, että no, mm. rajoitanpa nyt kaikkia, niin. kun tänne mm. menen. Vaan kyllä se on sitten se aikuisen tehtävä, ja, ja monesti sit ni, niitä rajoitetaan sitten vähän liian myöhään, ja se lapsi lähtee itse rajoittamaan, koska se on jo ollut tekemisissä sellaisten sisältöjen kanssa, jotka ei ollut
1: hyviä. Nimenomaan. Toi on jännä näkökulma. Mä omista lapsista huomannut myös, että ne kyllä... En nyt nimeä missä iässä olen lapsiani niin mihinkäkin päästänyt, mutta se ajatus on sieltä takana, että kun on huoltajana käynyt läpi tietyt keskustelut ja päästänyt tutustuun johonkin ensimmäiseen palveluun, ja niin siinä tietyllä lailla tulee se, että et sano sitten, jos siellä näkyy jotain, niin yritetään estää. Ja ihan peruspalveluissa, semmoista, mikä ei tavallaan edes ole sosiaalista mediaa varsinaisesti, mutta ne ehkä voidaan mieltää sen takia, että siellä on se vapaa keskustelu niissä palveluissa mukana. Tämä on mielenkiintoinen näkökulma, että sitä ruvetaan rajaamaan itse sitten jossain kohdassa, mutta pitäisikö se sun mielestä olla niin kun ihan säännönmukaista, että me aloitettaisiin, että me vaan rajataan kylmästi sitä käyttöä, että vaikka sitten se lapsi ei saisi sitä oikeata kokemusta tai jotain muuta, että me vaan niin rajattaisiin. Mm. Siinä ei ole tavallaan mitään pahaa, me ei Ehe. puututa mihinkään, vaan se on niin ihan okei, että me vaan niin lyödään boksille reunat ja tämä on nyt se, missä sä saat leikkiä.
0: Just näin, ja kuinka aikoinen. Jos ajatellaan vähän vanhempia aikuisiin, jotka on Facebookissa, kenellä ne on kaikki julkisia ne tiedot? Aika mm. harvalla, aika monella on laitettu yksityiseksi mm. se profiili.
1: Mm.
0: Ja et on laitettu sille, että pitää laittaa kaveripyyntö ennen kuin voi laittaa vaikka viestiä. Ja kyllä sitä on tehty jo vuosikymmenet tässä, että kyllä se rajaaminen on nimenomaan se tapa käyttää niitä alustoja. Ja eri ikäryhmät käyttää niitä alustoja hirveän eri tavalla. Eli sitten niin vaikka Whatsappiikin voi käyttää hirveän monella eri tavalla kuin vaikka millä minä itse sitä käytän, mm, niin mm. Tiedän, tiedän monia muitakin tapoja sitten viettää siellä aikaa joka päivä ja, ja näin, että mun mielestä niin rohkeus siihen, että muokkaa niistä sellaisia omalle vuorovaikutukselle sopivia. Ja mistä tulikin itse asiassa mieleen, että kyllä se varmaan niin lasten ja nuorten kanssa, aikuistenkin kanssa, kop, kop nyt tässä, mutta, <tos> mutta, mutta se, että harjoitellaan ihan ne niin peruskäyttäytymissäännöt ja siis tää on ihan niinku... Tämä pitäisi olla niin kuin no-brainer sille, että miten sä vastaat puhelimeen, miten sä kerrot sun asian ja miten sä päätät sen puhelun. ei niin sama homma. Miten sä laitat kaverille viestin, miten sä kirjoitat sun asian sinne ja miten sä sanot, että vaikka kiitos ei tai jutellaan myöhemmin ja sovitaan huomenna uudestaan. Tai että et antaa ne ihan niin perusvuorovaikutuksen ohjeet. Ja sitten kun tulee sellainen tilanne, missä tulee sitten joku huono vuorovaikutus, niin se lapsi tietää, että miten se normaalisti menee se hyvä ja oikea vuorovaikutus, niin se voi sitten sanoa, että, että hei, tämä näyttää nyt oudolle ja mieluiten ei vastaa siihen ollenkaan tai sanoa, että, että älä lähettele mulle viestejä, estän sinut, moi.
1: Joo, toi on hyvä pointti, koska ennen, toi oli ihan selvä, siis kyllähän puhelimen käytön säännöt käytiin lapsena, ainakin minulle on ne käyty läpi.
0: Jep, mutta ei Et... ole tänä päivänä ollenkaan niin, selvää. Niin, just mm.
1: niin. Että me ollaan ehkä unohdettu jotakin tässä matkalla. Jep. <laughs> se on hyvä pointti. Voisin vielä kysyä semmoisen lapsiin liittyen, että näetkö että sosiaalisessa mediassa on niinku ylipäätään mitään hyvää lapsille? Tuoksi se mitään hyvää heidän elämään? Niinku, voiko sitä nähdä, että sillä kolikolla olisi joku kääntöpuoli? Että paljon puhutaan siitä negatiivisesta, mitä se aiheuttaa ja sitä on helppo luetella itse kunkin niitä esimerkkejä, mutta onko se niinku mitään hyvää?
0: No onhan siinä nyt hyvääkin. En mä niinku sitä sano, että se mitenkään tota oli paha, vaikka mä oon sitä useasti varmaan jossain haastattelussa onkin sanonut. Mut se on hyvää vaan silloin, kun se tulee niinku oikeanlaisessa paketissa. Ja se, että että siinä on se vanhempien tai aikuisten tuki, tai että on, on sellaista riittävä ymmärrys ja kyky hallita niitä sosiaalisia tilanteita ja uskaltaa sanoa ei. Ja osaa ehkä säädellä sitä omaa käyttäytymistä, mutta se on aika paljon vaadittu pieneltä ihmiseltä, että sit aidosti niin... Ne hyvät puolet tulee yleensä sellaisessa, että on sit vähän niin satsattu koko perheen osalta siihen käyttöön tai että et se, sen kanssa vähän niin eletään ja hengitetään yhdessä. Se, niin kuin se iso mahdollisuus siellä on, että sit kun sen saa menee oikeille träkeille ja näin poispäin, niin kyllähän sieltä saa niin kuin seuraa ja, ja nimenomaan ystäviä itselle ja se mahdollistaa erilaisten intressiryhmien harrastusten ympärillä tapahtuvan vuorovaikutuksen ja, ja sillä voi rakentaa omaa identiteettiä ja varastuneisuutta monissa eri asioissa. Se on paljon, paljon hyviä puolia, mm, mutta mm. Että jos sitä käytetään holtittomasti, niin sitten ne hyvät puolet kyllä syöpyy siinä aika lailla nopeasti.
1: Nimenomaan sinulla on varmaan, olisi pitkä lista lueteltavana siitä, <laughs> voisin kuvitella. Pysytään vähän positiivisen puolella, niin miten sä näkisit sitten tässä yhtälössä, niin koulun roolin. Jos ajatellaan, että meillä on kuitenkin saattaa jopa varhaiskasvatusikäisille nykyään tai ehkä esiopetusikäisille pahimmillaan, niin se alkaa se touhu. Niin miten sä näet, että varhaiskasvatus- tai perusopetus esimerkiksi nyt sitten, miten he voisivat tulla vastaan tässä? Mitä he voisivat tehdä tämän asian eteen? Ja milloin ehkä sä näet, että siinä olisi hyvä tarttua niihin asioihin?
0: Kyllä varmaan just tosi aikaisin niihin on vaan tartuttava. Mä en siis syyllistä ketään, jos se ei ole vielä tarttunut. Mm, en en joo, sillä ei, äänenpainolla ei tässä, mm. vaan enemmänkin silleen, että nyt kun mennään vuosia tässä nyt eteenpäin, niin kyllä meidän täytyy jo mm. hiffata, että, että on juttuja, mitä pitää opettaa. Ja just opettaa ihan jopa tällaisia ei-teknisiä asioita, kuten mä sanoinkin, että just että näitä vuorovaikutustaitoja, että miten käyt keskustelun ihmisen kanssa, miten sanot, miten sanot ei kiitos, miten sanot, että kyllä kiitos. Ja niin kuin, että, että voi niitä kaverisuhteita hoitaa taitavasti, niin saa sellaisen hyvän semmoisen niin luottamuksen siihen, että hyvät suhteet menevät hyvin ja sitten voi olla suhteita, mitkä ei minun elämään kuulu, ja ne voidaan sulkea ulkopuolelle. Ja toinen juttu varmasti on se, että puhutaan tämmöisestä omasta hyvinvoinnista, eli semmoisen niin oman itsetuntemuksen ja hyvinvoinnin puhetta pitäisi lisätä lapsilla ja nuorilla niiden arjessa ja siinä, että se tulisi jotenkin enemmän osaksi sitä arkista kanssakäymistä myös muiden ihmisten kanssa, että missä menee omat rajat, missä on hyvä olla, mikä riittää, syö hyvin, pitää itsestään huolta, ja, ja niin kuin ihan pienestä asti, että se ei ole mikään toissijainen juttu, mikä musta tuntuu, että on vähän jäänyt välistä tässä jollain sukupolvilla ehkä itsekin kuuluu niihin, että ne ei ollut sellaisia niin kuin, jotenkin painopistealueita ja nyt kun meillä on tällaiset tosi niin kuin, koukuttavat älylaiteympäristöt, niin ei näissä selviä kukaan, jos ei pysty kuuntelemaan itseä ja laittaa sitä omaa hyvinvointia etusijalle. ja, ja sitten niin kuin, ei pieni ihminen pysty laittamaan sitä laitetta pois, vaikka se haluaisi, että kyllä se vaatii sen vanhemman. Vanhemma, joka tulee ja ottaa hellästi sen ja määrätietoisesti sen laitteen pois siinä tai näin, että on paljon sellaista, mitä voi aloittaa, mikä ei ole sitä, että painetaan oma postaus sinne nyt ja ja hyvä kuva ja joku hashtag. Ei sillä tavalla, vaan me tarvitaan todella sellaista hyvää ihmistuntemusta, jotta me kasvatetaan hyviä sellaisia digitaalisia tai digitaalisessa maailmassa pärjääviä uusia ihmisiä.
1: Osaisitko sä sanoa, että jos nyt saisit itse vaan, että... Nämä minä lisäisin meidän Suomessa nyt opetussuunnitelmaan. Tämä on pakollista. Tuossa sä mainitsit asioita, mutta olisiko jotain ihan konkreettista tuommoisia niin otsikkotasolla ehkä asioita, että mitkä tosiaan ihan niin kuin pitäisi vaan nyt lisätä sinne opetussuunnitelmaan ja, ja ottaa osaksi.
0: Ja kyllähän siellä paljon sinne on nyt lisältykin kaiken näköistä, että en mä niin kuin osaa välttämättä ihan niin sille ylätasolle sanoa, mm, että, että mm. Niin kuin näin, että, mutta totta kai niin kuin sellainen. Digitaalisuuden kritiikki alkaa kuulumaan, tai mun mielestä kuuluisi sinne, että kaikki digitaalinen ei ole hyvä asia, vaan että me, me, niin meidän pitää olla nälkä kehittää parempia digijuttuja ja olla varmoja siitä, että ne digitaaliset ratkaisut aidosti palvelee ihmisiä ja sitten just, että jos me halutaan olla semmoinen oppimisen ja oppijoiden kärkimaa ja näin, niin sitten ehkä sellaista niin ajattelua, että mietitään että digitaalisen ja ei-digitaalisen välillä, että voiko se digitaalinen tuoda siihen jotain lisää, niin tuodaan se sitten, mutta jos se tehdään vaan siksi, että se on halvempaa, niin eikö jätetä tekemättä?
1: Tämä on mielenkiintoinen. tästä voisi mennä moniin sivujuonteisiin ihan siitä näkökulmasta, että saattaa olla, että me tehdään tänä päivänä juuri tuota aika paljon, että me kuvitellaan, että se digitalisaatio on arvoltaan parempi. Se ei välttämättä tuo mitään lisää, se vaan digitalisoi jonkun asian ja sitten ei siinä kehitetä välttämättä siinä matkalla ollenkaan, vaan se on se sama, sama mutta vaan digitaalisena. Mutta tosta voisi ehkä miettiä, että jos opetussuunnitelmiin tämmöistä halutaan ja pitäisi, joo, on ihan samaa mieltä, että kyllä meidän pitäisi aktiivisemmin tuoda ihan niin kuin tavallaan se tieto vie- ja tekniikan opetussuunnitelma ihan omana. Siis ihan kunnolla jossain maissahan näin on tehty, että se on ihan oma siinä opetussuunnitelman rinnalla. Mutta... Semmoinen kiinnostaa, että onko sulla mitään ajatusta siitä, että onko, onko mitään olemassa tai jos ei ole, niin miten itse näkisit, että missä me voitaisiin opettaa niin turvallisesti sosiaalisen median käyttöä? Voiko sitä muuta kuin paperilla? Siis vaan, että kertoa, että tämä on turvallista käyttöä. Pystyykö mihinkään mennään niin opettaa turvallisesti ihan niin oikeasti sitä käyttöä?
0: Varmasti niin sellaisia kursseja voisi nuorille järjestää, missä mm. näytettäisiin ne eri ilmiantoja, estämisiä ja mm. käyttöasetusten rajoittamisvaihtoehdot ja näin. Hyvä kysymys on se, että onko koulu oikea paikka tai voisiko ne aloittaa projektiluontoisia juttuja. Ja, mm. ja sitten että näissä, että nehän muuttuu todella tiuhaan tahtiin nämä sisällöt, eli sitten pitäisi olla aktiivinen päivitys niissä. Mielenkiintoinen ajatus, ja ehdottomasti tämä olisi ihan luksusta, että sellaista voisi, voisi tarjota. Mä mietin, että mikä siellä... Niin kuin Musta tuntuu, että siellä koulumaailmassa nyt tällä hetkellä on se, niin kuin se ongelma tai niin kuin sosiaalisen median liittyen, niin se jotenkin, että, että koulun aikuiset ei näe sitä sosiaalista mediaa. Että vaikka niin kuin, ollaan siellä samassa koulurakennuksessa tai koulutiloissa ja nähdään ne ihmiset ja miten ehkä välitunnilla potkii kiviä siellä pihalla ja näin, mutta että se, se on niin kuin näkymätön se sosiaalinen media ja se on niille kaikille aikuisille se näkymätön ja sitten kuitenkin ne kaikki lapset ja nuoret, ne näkee sen todellisuuden siinä päällä. Et se, mikä itse asiassa näkyy, niin on aika mitätöntä. Ja se, mikä ei, mikä ei näy aikuisille, se sosiaalisen mediassa kaikki tapahtumat ja juorut, mitä levii ja jotkut snapit ja kaikki. Niin, ja sitten aikuiset on ihan ulkona siitä. Ja sitten tavallaan aikuiset kokee aika vaikeaksi että ne lähtee nyt kertoo Snapchat sääntöjä lapsille ja nuorille, että siinä on semmoinen tosi iso sukupolvien välinen kuilu, mikä on tullut hirveän aikaisin, että kyllähän näitä kuiluja aina on tullut nuorten ja aikuisten välille, Kun nyt puhutaan jo lapsista ja aikuisista, että se, niin se tulee tosi paljon semmoinen ymmärtämättömyyden ja semmoinen, että ei tuolla koulussa aikuisia, jotka ei haluaisi ymmärtää, se vaan tuntuu niin vaikealta päästä sille levelille tai nähdä se sama sisältö, mitä ne lapset ja nuoret näkee, että se on niin vaikea tilanne.
1: Näekö se, että Osa sun tarinaa joskus voisi olla se, että nyt teette tosi paljon hienoa työtä sen, sen eteen, että kun jotain on tapahtunut, niin niihin on nyt vihdoin jotain työkaluja, apua ja, ja tämmöistä. Ja sehän on, sehän on aivan loistavaa. Mutta sitten mä mietin just tota, niin ennaltaehkäisyä siinä polussa, koska toi kuilu on niin iso. Niin onko meillä niin mahdollisuus päästä siihen, niin että jos koulu ei ehkä ole se oikea, Huoltajankin voi olla välillä vaikea, vaikka kuinka ottaisi sen lapsen puhelimen ja kävisi sen läpi ja näin, niin että sä niitä snappeja näe, mitkä on kadonnut joskus ja siellä on, tapahtuu just vaikka ja mitä ja näin, niin onko se niin kuin jossain tuolla tulevaisuudessa näkyvissä, että jotenkin joku mahdollisuus tehdä sille asialle jotain, vai onko se vain joku, että me joudutaan vähän niin kuin nostaa kädet pystyyn, vai onko se niin näköpiirissä, tai että miten me puututaan tähän aikaisemmin, joku ihan semmoinen, niin kuin, pystyykö siihen tehdä samanlaisen jonkun työkalon, että ostotkin ostatkin työkaluosa yksi on se, että et estetään sitä mm. tapahtumasta.
0: Ja me ollaan toi nähty. Nyt me ollaan viisi vuotta tehty mm. tätä. Ja viime vuonna me monta tuhatta opettajaa me koulutettiin. Tänä vuonna menee, en tiedä, ainakin yli 10 000 opettajaa mm. koulutetaan. Ja sitten meidän materiaalit on lapsille. Ja, ja nyt ollaan päätetty tehdä semmoinen semmonen vielä vaihteen nosto, että tehdään nyt vielä... Intensiivisemmin nimenomaan sitä, että tuodaan näitä vähän sitä nippelitietoakin pöytää, eli sitä mitä niin kaivataan ehkä kaikista eniten, sit kun ymmärretään ylipäätään että tämmöinen ongelma tai niin kuin uusia opittavia asioita olisi tällä listalla. Niin että kyllä me ollaan siihen niin tartuttu. Ja sitten siihen on ollut hyvä mun mielestä kimmoke se, että oli tämmöinen etäkouluun äkillisesti siirtymisen vaihe, mikä ei ole yhtään kiva kellekään. Että se oli vähän kivulias hyppy ja näin. Mutta et se, että me ollaan pystytty tuottamaan sellaisia hyviä materiaaleja, mitkä on sitten pystynyt lähteä lentoon ja, ja näin. Että sun kysymykseen, niin mä oon kyllä tosi toiveikas. Kyllä me pystytään, ei välttämättä someturva- tiimin pelkästään, mutta siis kyllä me pystytään näihin ehdottomasti saamaan aikuisia samalle viivalle auttaa ja ymmärtää lasten maailmaa ja toisaalta aikuisia myös rajoittamaan sitä lasten digitaalisten laitteiden käyttöä ja, ja sellaista. Että kyllä se on ihan niin kuin, se on tehtävissä, että, että nyt ollaan mun mielestä sellaisessa että ollaan jo vähän lähetty nousuun siinä, että kyllä me mm. jo puhutaan näistä jutuista ja niin kuin, että se hyvä hyvää suuntaan menossa.
1: Joo, siitähän se alkaa ja noi luvut kuulostaa tosi hyvältä <lacht> niin kuin oikeasti, koska ajatellaan koko opettajamassaa, niin prosentit rupeaa aika kovia jo jos puhutaan, että saadaan parikymmentä tuhattakin opettajaa esimerkiksi Haaviin, niin se on jo jäätävä prosentti kyllä siitä, siitä koko opetushenkilöstöstä, mitä Suomessa pyörii. Aito onnittelu siitä matkasta, että siitä tarvitaan kyllä. Toivottavasti saatte sata pinnaa. Voisi ehkä niin koulu koulumaailman niputtaa jotenkin, että Onko sanottavissa jotain, sanotaan vaikka kolme vinkkiä tai muutama vinkki opettajille ylipäätään tässä hetkessä, niin osaiko se nimetä jotain semmoisia, että nyt jos opettajat tätä kuuntelee, niin mitkä semmoset, että muistan nämä kolme asiaa, niin ollaan jo matkalla tietyllä lailla.
0: No ainakin yksi vinkki on se, että, että, ehkä niin kuin, että jos ajattelisit että olisi opettaja, joka ei niin tiedä somesta juuri mitään ja vähän niinku sille kauhulla, että no, mitäköhän siellä mm-hmm. seuraavaksi mm-hmm. joku sanoo, että mm-hmm. siihen liittyy ja näin, niin se, että kun oppilas tulee ongelmansa kanssa, niin on utelias ja kuuntelee sen. Se oppilas on valmis selittää kyllä sitten, miten se some toimii, mutta mikä siinä ytimessä tavallaan lymyää, on siis aina jonkinlainen ihmissuhdesotku tai väärinymmärrys tai... Huono mm. Ja, ja niin kuin niissä aikuinen osaa aina auttaa. Aikuisilla on näistä kokemusta mm. ja niin kuin mm. opettajan roolissa on joutunut semmoisiin käsikähmiin väliin, että tota, on niin kuin erittäin hyvä kyky purkaa sitä tilannetta niin kuin, ja olla tukena sille lapselle ja nuorelle siinä tilanteessa. Et, et mä olisin niin kuin tosi rohkaiseva, että kyllä sinä pärjää tosi pitkälle, ihan sama missä somessa tai millä planeetalla se on tapahtunut. Niin kuin se on ihmisten, jotenkin ihmissuhteisiin tai johonkin liittyvää, niin on, on jotain ja sitten toinen juttu se, että meillä someturvan ensiapuyksikössä, missä meillä on juristaja ja sosiaalipsykologia ja kaikki on erikoistunut someen, niin ei meillä kaikki tiedä kaikesta kaikkea. Et kyllä siellä asiantuntijat neuvoo pitää, että mikä tämä somealustan, tämä Featuren, tämä mm-hmm. ja tämä, mitä tämä nyt tarkoittaa. Ja kyllä meillä näitä pohditaan myös. Että mun mielestä sitä omaa osaamista ei kannata yhtään dissata, tai eli siis aliarvostaa, mm-hmm. vaan niin enemmänkin silleen, että jos... On nähnyt Facebookin lokuun, niin jo ihan tosi yes. <täntä> et, et Ihan oikeasti, että kukaan ei osaa kaikkea. Ja, niinku, juttuja voi opetella ja ihmetellä. Ja, ja YouTubesta voi katsoa esimerkiksi sellaisia esittelyvideoita ihan vaan eri aiheisiin että Voi vaan sinne laittaa youtube.com ja sitten sinne hakukenttään, että how to use TikTok. Tai mm. suomeksi voi kirjoittaa. <täntä> ja, ja no. Mutta niinku, ikään kuin, jos on yhtään vaikka aikaa niin voi vähän silleen. Ja sitten on jo paljon fiksumpi. Mm. Ehkä se kolmas näkökulma on se, että kaikki, mitä siellä somessa tapahtuu, on lähtökohtaisesti sellaista, mikä voi äityy ihan megalomaaniseksi sopaksi. Ja se, että mitä aikaisemmin niihin tilanteisiin menee väliin, niin sitä parempi aikuinen on sinne paikalla Tai että se on tosi tärkeää mennä mieluiten ennen kuin myöhään. Ja se, että vaikka ei taitoa, niin se joskus, että on vaan sen lapsen ja nuoren tukena, on tosi iso juttu. Että sitten ehkä enemmän... Se, että tulee semmoinen pelko, että no en mä nyt tiedä, osaako auttaa, niin en mä jää tähän tilanteeseen, niin se on väärä idis vaan. Et, et mieluummin silloin, kun on vasta ihan pikkuprobleema, niin menee siihen, koska sitten kun se joku kuva levii sieltä tiktokissa se silloin 50 miljoonaa katselukertaa, niin siinä on yhden pienen ihmisen elämä aika huonossa tilanteessa, että me ei sitä haluta. Me niin olemme ihan hirveän kannustava
1: No siinä tuli aika hyvin kolme, jos ajattelee kiteyttää, niin se, että ollaan ajoissa puuttua, puuttua rohkeasti ja ei aliarvioida sitä omaa osaamista, ja apua saa kuitenkin sitten pystyy etsiä apua helpostikin, niin tosi hyvä. Jonkun verran kiinnostaa vielä huoltajan näkökulmasta, osittain itsekkäästi tietysti, (laughs) niin miten sä näet, että että sitten just tämä, kun on puhuttu, että tiettyyn aikaan, tiettyyn paikkaan, niin liittyykö tämä jotenkin tuohon ruutuaikaan, tai ylipäätään siihen, että kuinka paljon annetaan olla näillä laitteilla, niin näetkö sä näissä jotain yhtenäisyyttä, että olisi hyvä rajoittaa sitä koko ruutuaikaakin, tai onko se jotenkin mennyttä maailmaa vai onko sulla jotain näkemystä, onko näillä jotain linkkejä toisiinsa?
0: No ehkä se ruutuajan käsite on siis, se on vähän haastava ja kyllä mä ajattelen, että pienimmillä lapsilla niin kyllä sitä pitää siis rajoittaa, että ei ole hyvä olla yli viittä tuntia päivässä sen laitteen kanssa, ei vaan yksinkertaisesti ole tämä viisi tuntia, tähän ei pidä missään nimessä nyt tarttua. Mutta enemmän se, että se lapsi ei pääse eroon siitä laitteesta, vaikka se haluaisi. Että se lapsella ei ole kykyä laittaa sitä laitetta pois. Se laite on tehty niin koukuttavaksi, että vaikka se lapsi laittaisi kaiken sen osaamisen, se olisi just lepännyt ja se olisi just syönyt ja hirveän hyvältä tuulua, niin se ei siltikään pysty. Et siihen tarvitaan aikuista. Et se on sen toiminnan säätelyn kypsymiseen yhtälö. Ja se on niin kuin hyvä, hyvä muistaa ehkä. Ja sitten toisaalta siihen ruutuaikaan, mikä liittyy, että jos me katsotaan vaikka lukiolaisia niin jos ne tekee ruudulla niille oppikirjoja, niin katsoo kaikkea jostain näytöltä, niin Nimenomaan. en mä lähes syyttelee. Et, et niinku koittakaa Nimenomaan. pärjää niiden ruutujenne niin, kanssa niin jotenkin, että tsemppiä siihen. Mutta kyllähän niinku, se on yksi isoimpia haasteita tällä hetkellä, katsotaan ihan minkä ikäisiä ihmisiä tahansa, että me käytetään liikaa näitä laitteita. Ja mä koen näin, että kaikista parasta niin opettaa lapsille. Että jos niin oikeasti sitä vanhemman näkökulmaa mietitään, niin samalla just kun hampaiden pesusta meuhkataan ne ensimmäiset kolme 4 vuotta siinä, kun tyyppi on syntynyt perheeseen, että ja illalla mm. nyt pestään hampaat, ja hän se lapsi nyt innoissaan sinne juokse sinne hampipesulle ja näin. Niin, niin samalla lailla pitäisi itse asiassa näihin laitteisiin, että nyt laitetaan laite pois. Joo. nyt laitetaan Joo. laite pois. Ja nyt Joo. me laitetaan laite pois. Ja se pitää olla aina sanonut niinku... Samalla kuin se, se pitää oppia se laitteen laittaminen. Ja se taito kantaa pitkälle. Ja se pitää tulla ihan sieltä ytimestä. Et nyt laite pois. Ja sen ei tarvitse olla mikään vanhempi huuto. Nyt se laite pois, vaan koska lapsi on kiukkuna. Lapsi on ihan varmasti kiukkuna.
1: Mut et, nimenomaan. Jep. Pakko sanoa, että mä luulen, että meillä aikuisillakin on tosiaan se, että jos me yritämme itsellemme laittaa ruutu tai tietenkin, että nyt se laite pois, laita nyt se pois, niin meillä voi olla vähän vaikea itsekin laittaa se laite pois. Vaikka me tiedetään, että älä nyt vahtaa sitä ruutua ennen kuin menet nukkumaan siinä, että nukut paremmin tai mitä ikinä. Sitten se, että meidän pitäisi pystyä se lapsille, meidän omille lapsille vielä niin kuin opettamaan, jos meillä on vaikeuksia se itsemmekin kanssa yeah. välillä sen asiankaan, niin ei, ei se niin kyllä helppo ole. Näetkö että jos huoltajia vielä vähän helpotetaan, niin uskaltaudutko sanomaan tai vaikka jollain niin otsikkotasolla, että näkset että on jotain semmoisia selkeitä palveluita tai palvelutyyppejä, mihin kylmästi vaan pitäisi tiukasti sanoa ei, vaikka ne ikärajat siellä on ja, ja ne nyt pitää miten pitää, mutta, mutta silti niin onko jotain semmoista, että vähän niin kuin, että tämän tyylisiin palveluihin, niin älkää nyt päästäkö niitä lapsianne, niin onko sulla jotain semmoisia selkeitä ajatuksia siitä vai miten näet?
0: Kyllä mulla varmaan on jotain semmoisia niin punaisia Lippuja täällä heiluu tiettyjen juttujen kanssa, mutta eri asiaa nyt pystytäänkö niitä just rajoittamaan. Esimerkiksi tämä palvelu nimeltä Omekle mm. on aivan, aivan siis kun sinne menee, niin se on niinku ongelma. Et se, se on niinku ensimmäinen viisi minuuttia vahinko on tapahtunut. Mutta se on sit taas semmoinen, että sinne mennään ehkä sitten kaverin kanssa, vanhemmat ei ole kosana tyyppisesti. Niin mitäs jännää keksittäisiin? Se on niinku sen tyyppinen, kun ehkä joskus... Silloin omassa nuoruudessa saatettiin soitella johonkin ilmasnumeroihin havaa, koska se oli hauskaa, niin
1: mm. vähän niin kuin sama henkinen asia. Just,
0: just. Ehkä niin kuin palaan vielä siihen, että, että just että TikTok, ja no TikTok on itse asiassa aika hyvä esimerkki, koska siellä on niin vauhdikas se leviämistahti niin kuin sisällöillä, ja siellä ei just pysty aina hillitsemään sitä, että mitä sinne omille silmille räpsähtää, että siellä voi tulla ihan mitä vaan vastaa, että siellä on niitä itse murhavideoita ja siellä on ollut näitä sotavideoita ja tällaisia, että jos sinne lapsi tai nuori niin kuin menee, niin ne turva-asetukset pitää olla kohdillaan. Ja nekään ei silti pysty filtteröimään sitä tietynlaista sisältöä, että se on niin kuin haastava. Mutta ehkä siellä niin kuin vielä se, että periaatteessa, että vaikka puhutaan somesta, joo ja, ja näin, että on niin kuin sellaisia akuutteja tilanteita, mitä sieltä somesta voi tulla, mutta et kyllähän niin kuin koko lasten ja nuorten kulttuuri tulee sieltä somen kautta. Ja just että nämä kaikki erilaiset haasteet, vaikka TikTokissa, mitä liikkuu nyt, oli nämä koulu. Ruokalahaasteet ja, ja tällaiset jutut. Ja sitten on niin väkivallan väkevallan ja rikollisuuden ihanointihaasteita ja tämän tyyppisiä sisältöjä tosi paljon. Että se on, että jos se jää vanhemmilta tai hypätäytän yhteiskunnan aikuiset kokonaan hiffaamatta, että mistä nämä jutut tulee tai mitä siellä kuplii pinnan alla, niin että on sille ihan hyvä olla kiinnostunut niistä oman lapsen jutuista ja jutella vakihan päivittäin. Niin.
1: Tuosta oikeastaan voitaisiin vielä kiteyttää, että nyt me ollaan puhuttu paljon tuossa matkankin varrella liittyen tähän, miten huoltajan ehkä pitäisi, voisi kautta pitäisi ihan niin kylmästi puuttua asioihin ja ottaa se johtajuus ehkä lailla tässäkin asiassa siitä, siitä lapsen elämästä, niin Mitkä sä nostaisit ehkä sitten huoltajien näkökulmasta, mitkä voisivat olla ne keskeisimmät? Mitä sä, löytyykö sieltä ne muutama kärki niin sanotusti, että huolehdi nyt näistä ainakin?
0: No kyllä ehkä silleen, että no, huoltajalla on ihan laillinen vastuu pitää huolta lapsista mm. Mm. ja jos se ei pidä, niin se on ihan se on huonompi juttu. Ja sitten meillä ehkä on vielä joku semmoinen, että on tämmöinen kirjassalaisuus, että ei saa lapsen puhelinta käydä kurkkimassa ja näin poispäin. Joo, meillä on... Kirjassalaisuus, mutta meillä on se huoltaja vastuu sitä lapsesta, niin se on itse asiassa paljon tärkeämpi vastuu nyt sitten, jos me katsotaan tällä juridisesti, ja sitten se tarkoittaa sitä, että, että kyllä vanhemmalla on tietysti tilanteessa oikeus pitää huolta sen lapsen turvallisuudesta siinä, että hän käy vaikka katsomassa sen kännykän sisällön, ja näistä käytännöistä on hyvä sopii sen lapsen nuoran kanssa sitten etukäteen, että et tällaiset sitten ihan aidosti voi meidänkin perheessä tehdä ja, ja voi vaikka sopia, että jos sekään on vanhempien rahoilla ostettu, niin vanhemmilla on aina se oikeus sitä katsoa ja, ja näin. Ihan tällaisista lähtökohdista. Että tavallaan sellaisia tietynlaisia niin ajatus pitää ehkä purkaa tässä. Että kyllä se on vanhemman vastuulla viime kädessä, mitä sille lapsille tapahtuu. Ja sitten toinen on se, että kouluterveyskysely, jossa on kuitenkin 260 000 suomalaista lasta vastannut, että ei mikään pikkuotos vaan. Aika valtakunnallinen niin kertoo, että Kolme, neljäs lapsista ei ole kertonut, jos heitä on seksuaalisesti ahdisteltu tai häiritty. Vanemmilleen tai aikuiselle, niin se tarkoittaa sitä, että vaikka sinulla olisi kuinka hyvä suhde sinun lapseen, niin se ei välttämättä siltikään kerro. Eli on aika vaikea välttämättä tunnistaa sitä hetkeä, jolloin kun sun lapsi tarttisi sua. Ja se on tietysti ehkä semmoinen, että pitää olla korvat hyröllä sen suhteen. Sitten ehkä kolmantena just se, että nämä tilanteet nyt, mitä tulee tuolla, mitä meillä näkyy, tuo ensiapuyksikössä, niin ne on aina yllättäviä. Että ne ei ole sille että ne tulee sitten, kun meidän perheellä on hyvä hetki sellaiselle ongelmalle, vaan ne tulee aina niinku aivan niinku tilaamatta ja, ja näin. Että et sellainen ylipäätään ne tiedostaa, että voi kaiken juttuja tapahtuja, ja lapset voi joutua todistaa kaiken asioita. Että on se, se jotenkin se perheen peruspaletti silleen koossa, että se kestää sellaisia tilanteita. Tämä on tosi, tosi tämmöinen filosofinen lähtökohta, mutta ehkä se, että et, et se lapsi oikeasti voi Joutuu erilaisiin tilanteisiin, jos hän pääsee tai joutuu katsoa tiettyjä materiaaleja.
1: Ja jotenkin itse haluaa uskoa siihen, että varsinkin mitä pienempi lapsi on, niin kyllä ne vaan kuitenkin loppujen lopuksi vaikka ne mitä suustaan voisi päästää, missä tilanteissa ne niin kuitenkin ne haluaa olla lähellä niitä vanhempia. Ja et vaikka siinä hetkessä, kun vanhempi menee lähelle sitä lasta jossain tämmöisen asiankaan, niin se voi tuntua siltä, että se reaktio voi olla voimakaskin varmasti, mutta, mutta sit niin isossa kuvassa niin kyllä ne haluaakin sitä että se vanhempi on tukena. Näin minä ainakin itse haluan uskoa. Ja sillä kokemuksella, mitä itsellä on, niin uskaltaudun näin sanomaan. Ehkä vielä puolta näkökulmasta kiinnostaisi semmoinen, että nyt me ollaan tosi paljon puhuttu sosiaalista mediasta tässä, ja sitten sanoit sen siellä aiemmin, ja mietityt mietityttämään tässä vähän se, että sanoit, että kuitenkin on vain yksi identiteetti niin kuin loppujen lopuksi. Onko meillä mitään keinoja jotenkin sen, jos jätetään se some-sivuun ja se kaikki pelimaailma, kaikki mitä kautta ne lapset on, on niin kuin sillä puolella yhteydessä ja luo sitä identiteettiä niistä lähtökohdista, niin nääksä, että meillä on jotain, mitä me voitaisiin tavallaan voimistaa sitä ei-somen identiteettiä sitä niin sitä normaalia ihmistä, sitä normaalia lasta ja näin, että Jotenkin, onko siinä jotain, että niin siellä on vaakakupit, mitkä heiluu, että some luo tämän verran identiteettiä ja se muu sosiaalinen elämä tämän verran identiteettiä ja, ja näin. Onko siellä niin jotenkin, että lisäämällä jotain asioita sinne somen ulkopuolelle, niin ne tukee voimakkaasti myös sitä somen niin kuin, identiteetin kasvamista?
0: Onpa vaikea kysymys, mutta hyvä herkullinen. Siis mä mietin, että ehkä just silleen, että kyllä se on jossain tässä nyt... Lähivuosina varmaan viimeisen viiden vuoden sisällä itse asiassa jossain määrin ehkä näillä nuoremmilla ihmisillä kääntynytkin. Tai ehkä nuorisokulttuurissa, että some on todellisempi kuin todellisuus somen hmm. ulkopuolella. Ja se on, se on niin kuin jännä asia ehkä itsessään jotenkin hahmottaa. Mutta et muuten minusta niin tuntuu, että kyllä niin sellaista liikehdintää tuossa pinnan alla myös on, että tehdään asioita somen ulkopuolella ihan tietoisesti. Vetäydytään eri someista ja sitten on ehkä tällaista just tietyllä tavalla tiedostavien ihmisten keskuudessa just tällaista, että pidetään paljon tällaisia somepaastoja tai ihan lähdetään kokonaan lätkimään eri tileiltä ja käytetään älylaitteita vähemmän ihan tietoisesti ja, ja näin. Että kyllä niin sellaisia niin kuin ikään kuin alakulttuureita on nyt syntynyt ja, ja semmoista kapinaa ja se on mun tosi tervehenkistä siis kaiken puolen.
1: Tosi hyvä joo kuulla. Itse en ole vielä törmännyt, mutta tosi hyvä, koska usein just miettii, tota, että, että kuitenkin kyllähän me toivottavasti vielä ollaan tällaista normaaleissa niin normaalissa sosiaalisissa kanssakäymisissä ja, ja jotenkin toivoa, että se puoli pysyisi voimakkaana meillä myös, että me ihan niin digitaalisen maailman syövereihin jotenkin ja rakennetaan itseämme sitä kautta, koska sitten se, se pilvilinna voi murtua paljon helpommin kuin ehkä se, mitä siinä normaalissa elämässä sen ulkopuolella syntyy.
0: Ehkä tuohon vielä voisi lisätä sen, että ei sosiaalipsykologina, mikä on jotenkin mielenkiintoista mun mielestä, on se, että, että tällä ei, niin kun me ollaan nyt tässä pöydän, pöydän ääressä sun kanssa, niin tämä sosiaalinen vuorovaikutus tällä ei läsnä on itse asiassa aika vaikeaa, kun seurataan toistemme eleitä ja kaikkea ja no, olikohan toi nyt tyytyväinen mun vastaukseen ja olisikohan se halunnut, että mä puhun jotenkin lyhyemmin. Ja, ja niin kuin, että me käydään sellaista tavalla, että me aivot tekee sitä sosiaalista laskentaa koko ajan, että no, menikö tämä nyt oikein ja onko hän nyt luotettava. Ja, onko meillä kaikki hyvin tässä ja, ja tämmöistä, niin se on kaikissa ihmissuhteissa tosi vaikeaa. Ja tämä digitaalinen maailma on tuonut sellaisia vaihtoehtoja, että ei tarvitse tällaisen vaikeuden kautta mennä läpi. Mm. Eli sitten, että jos mennään enemmän sen vaikka semmoisen viestien kautta, vaikka sitä sosiaalista suhdetta, niin se on tosi paljon helpompaa ja vähemmän kuormittavampaa tietyllä tavalla. Se ei välttämättä johda samanlaiseen ihmissuhteeseen tai anna, anna sitä samaa, mutta et on nähty myös sellaisia trendejä, että, että ei jokset aina opetella tätä kasvukkaista vuorovaikutusta, mm. koska tämähän niin tässä voi mennä pieleen niin kyllä, moni asia. Kyllä, ja että, että on, on heti ri- vastata. Just näin. <hätä> ja, että on, on riski, että, että hän ei pidäkään minusta tai jotain. Niin, et, kyllä. Kun, että kun tätä ei voi hallita niin paljon, kun sitten taas, jos mä laitan hyvin muotoilut viestit sulle, niin tämähän on ihan kuin, niin
1: kuin kyllä. Va- valmista kyllä. <laughs>
0: Varma, varmaa tuota vuorovaikutusta, Mutta, et, ja se on niin kuin mun mielestä, niin kuin myös ehkä sellainen, että jos mietitään näitä meidän pieniä ihmisiä, niin semmoinen, että, että toivotaan, että tämmöistä kasvokkaista vuorovaikutusta jaksetaan harjoittaa, että vaikka se onkin hyvin monivivahteista ja vaikeaa.
1: Joo. Pakko vielä jatkokysyä tuosta lyhyesti, että miten sä näet tuon niin suhteessa itseluottamukseen? Koska nyt sitten taas sosiaalisessa mediassa voi syntyä jonkinlaista itseluottamusta, toisaalta tämän äsken käydyn keskustelun perusteella, niin eihän se vastaa ollenkaan sitä itseluottamusta, mitä sä sitten ehkä maailmassa tarvit, koska sä joudut olla ihmisten kanssa tekemisissä lähes väistämättä, riippuen nyt mihin polkusi johtaa. Mutta menetetäänkö me ihmisiltä nyt sitten, etteikö ne ole synny niin kuin itseluottamusta, uskaltaa ehkä esiintyä näin niin kuin mm. siinä hetkessä? Näetkö että, että voiko se johtaa johonkin semmoiseen lopputulokseen? Mm. <laughs> että me menetetään sieltä... Niin kuin No jotain. ihan
0: varmasti, ja kyllähän niin kuin siis, että se kulttuuri nyt ohjautuu sitä kohti, että halutaan olla ja somevaikuttajia tehdä someammatiksi, että kyllä mm. se on lasta ja nuorten siellä kärkipäässä, että mä haluan ainakin tehdä niin, miljardin just. ja näin. Ja se on ihan okei, mutta et just, et kyllähän niitä tarinoita tuolta tulee myös yhtä lailla, että somevaikuttajat kärsii todella paljon sen takia, koska he on luonut tietynlaisen kuvan itsestään. Mm. Ja mm. sitten no eihän ne arjessa nyt ole sellaisia, ja eikä tämä nyt ole niin hauskaa ja hyvännäköistä koko ajan. Niin. Ja, ja niin kuin, on mielenterveysongelmia, mistä sitten tullaan aika vahvastikin ulos ja puhutaan niistä ja, ja näin. Et, sellaista kaikkea tapahtuu. Ja ehkä toinen näkökulma, mikä mun on mielenkiintoinen, on myös se, että aikaiset jo vuorovaikutuksen tutkimukset digitaalisessa ympäristössä, niin tavallaan totesi, että ujot ihmiset, jotka on niin normi, hmm. läsnäolotilanteessa ujoja, ei välttämättä yhtään ujoja digitaalisessa maailmassa. Hmm. Eli että tietynlainen jännitys katoaa ja voikin olla normaalimmin. Ja onhan se tietysti niin mahdollisuus. Ja, ja sitten se tuo myös mun hyvän, että jos et ole ujo, Tällä läsnätilanteessa, niin sä saatat olla ujo sit siellä digitaalisessa puolessa. Että.
1: Totta. Varmaan tota voisi pohtia paljon pidemmällekin, Mutta joo, joo hyvä pointti, että ne on aina, aina menee kahteen suuntaan. Se ei ole koskaan niinku yksipuolista se ajattelu, vaan kolikolla on aina toinen puoli. Mutta hei, sä oot taas kerran joutunut tässä puhumaan somesta älyttömän määrän. Ja miten sitten kun Suvi Uski irtautuu somesta siinä työn roolissa... Ja sitten ehkä toivottavasti joskus siviilielämässäkin somesta irti, niin mikä sut saa niinku irrottautua? Miten sä saat itsesi irti siitä puhelimesta ja, ja somesta ja kaikesta? Niin onko sulla joku sellainen, että onko sä asettanut itsellesi aikoja tai jotain rajoja tai jotain? Että mitä sä teet sen ja mitä sä mahdollisesti teet silloin, kun sä saat itsesi siitä irti?
0: No mä luulen, että, että on semmoinen niin tosi hyvä kysymys taas apua. Mut oikeastaan kiva kertoa mut, että et mä teen aika paljon töitä. Ja sit tietysti on joutunut etänä tekemään töitä olen laitteilla ihan määränsä mm. enempää. Niin ei ole mitään ongelmaa laittaa kyllä laitteita pois. Että mm. niinku, et mä ihan tosi, tosi mielellään laitan. Joo. Ja tiedätte, kun teen just niinku somen pimeän puolen kanssa hommia. Niin se on oikeasti välillä vähän raskastakin se mm, sisältö, varmasti, mitä, mitä varmasti. Niinku selaa. et se ei oo niin, niin koukuttavaa. Että et on ihan ihana pitää taukoa. Ja mun kyllä kuuluu sitten... Ja hyvät harrastukset on liikuntaa ja, ja luontoa ja, ja ystäviä paljon. Ja, et ajattelen, ajattelen hyvin vahvasti, että yrittäjänä niin on tosi tärkeää pitää just huolta siitä, siitä tasapainosta ja sit siitä, että uteliaisuus maailmaa kohtaa säilyy. Ja, ja, ja toisaalta se, että koko ajan tässä niin kun maailma muuttuu niin kovaa vauhtia, niin pitää kuunnella niin monia erilaisia ääniä, että se ei ole vain ääni, mikä kuuluu somemaailmasta, vaan se voi olla ääni, joka kuuluu jostain muualta, mikä sitten vaikuttaa kaikkeen, niin täytyy olla silleen niin kuin luovasti luovassa tilassa myös pääsääntöisesti ja, ja näin. Että.
1: Tosi hyvä. Mutta hei, tosi hienoa, että pääsit mukaan. Iso kiitos. Ensimmäinen <laughs> vilmakästi nauhoitettu ja toivottavasti törmätään muuallakin ja jatka nyt hienoa työtä ja muuta meidän koulumaailma tältä osin ja Saadaan tehtyä hienoa tulevaisuutta. Kiitos.
0: Kiitos, että sain olla vieraana ja oli hauska jutella tällaisista aiheista tuli oikeastaan aika yllätyksenä nämä kysymykset ja mä jotenkin ihan tätä keskustelua, mitä kävimme. Kiitos.
1: Joo, hyvä. Kiitos.